0: 宋老师，你看这天气啊，真的是越来越好了，天高云淡，是吧？嗯，我相信在咱们的这个海上啊，那更是天高云淡，更是这个给人的感觉心旷神怡了，是吧？但就在这么样一个美好的这个环境之下，就有一些不速之客
1: ，啊，这些不速之客呢，就是不请自来的美国的军舰，比如说美国的安提坦号，比如说希金斯号。呃，这两艘军舰呢，在五月二十七号的时候，未经中国政府允许，擅自进入中国西沙群岛领海。中国军队呢是当即行动，派遣了舰机，依法对美舰进行了识别查证，并予以警告驱离。这个过程呢，大家有的时候当时的场面啊、呃，大家都不太了解。但是我们后续的啊、呃，包括以以往的这种对峙啊，整个执法过程啊，会有这种视频陆续流出。当时大家可以看一下这个。呃，这个斗争的这种激烈的这种情况，其实我认为啊，这个坏事为什么能够变成好事呢？压先填几个岛压压惊呗，对不对？先填几个岛，啊，等到我们把岛都填好了之后，这些美国军舰再想过来没有什么用，而且这次来我觉得纯粹是白费油，没有什么用处。嗯、你是能拉来盟友啊，你还是能够哎想做一些什么？大家知道两艘海军军舰。呃，撑死了就像方唐镜一下，恶心一下，然后当即被我们的这个剑机驱离。嗯、他的这个过程呢，也感觉非常的被动啊。他的这个情况，为什么呢？因为被你的军舰还有这个飞机强势围观，你想想他自己日子好过吗？而且他的这个一线的这种感觉是一触即发的这种状态。以往我们看到这个第七舰队有一些军舰的这个指挥官就说啊，压力太大，然后呢，人员缺编。那么，在这儿呢，我提醒一下，美国这两艘军舰极有可能在今年，说不定什么时候，就又双双若弱的撞船了，嗯，啊，这种情况可能会有啊，因为过度疲劳，啊，这回，呃，大家记得不记得那个斯坦尼斯？嗯，啊，还有后续一些这个舰只啊，执行完任务之后。嘣一下就怼到人家这个游
0: 轮上，要不要我把照片贴出来，嗯、你再看一看？但是是这样，我不管他这个美国这两艘军舰他装不装。我想说的是什么呢？咱们在一九九六年的时候呢，当时咱们中国政府呢就公布了西沙群岛的这个领海基线。你像这一次呢，你又再次派军舰，你擅自进入我们的这个西沙群岛的领海领域来进行这个挑衅，你这个明显就是违反了咱们中国的法律以及相关的国际法。
1: 而且，我们负责海上警备任务的中国海警船呢，已经在西沙群岛部署啊，首次与海军舰艇实施了联合巡逻的行动。那么，管辖公务船的中国海警局呢，已经被宣布编入中央军委直属的武装警察部队，与军队的合作呢是得到了强化。所以说呢，这个美国搞这些东西，我觉得除了骚扰之外。除了费油之外，没有任何实际的作用。嗯，啊，派一两艘这个军舰过来，就觉得可以把一个大国吓倒的那个时代，我觉得是一去不复返了吧。呃，另外呢，其实昨天有一个好消息，这个好消息呢被这个来恶心人的稍微冲淡了一些，但是我觉得还是值得给大家说一下。嗯、这个昨天呢，大家可以看到啊，有网络照片。其实我是在26号晚上的时候啊，就已经看到这个消息。说中国首艘航母辽宁舰回到大连造船厂，与停在船坞的首艘国产航母首次同框出现，啊，一张这个照片里头两艘航母，中国双航母以这样的这种方式完成了历史性的这种会师，啊，这个感觉非常的棒。那么很多朋友都非常关注，说两艘航母在船厂同框的这个几率，呃，其实不是很高，但是这次出现呢，我觉得这是一个非常特殊的一个时期，嗯，啊。正好我们的这个国产航母完成海试回船厂，嗯，那么辽宁舰呢恰好在这个阶段返厂检修，所以说呢出现了这个双航母同时出现在船厂的这种情况。嗯嗯，那么国产航母正式入列之后呢，它的这个和辽宁舰应该各自担负起自己的作战值班任务，双航母以后同时进这个船厂。检修的这种可能性就会减小，因为但是我觉得你看加入我们这个
0: 真是非常好
1: 啊，嗯，因为我跟大家说过，这个三艘航母就是以往的经验，三艘航母保证一艘在途，嗯、一艘这个半训练半维修，还有一艘进入这个返港大修，所以说他们仨想碰面的这个机会会比较少，嗯，呃，这么一个情况呢，大家也了解一下，也就是说这个画面是非常难得的，没有看过的抓紧时间啊，赶紧去看一看。另外呢，在这儿我也说一下啊，在我们微信公众号 “HOT 986送你观天下”里头报名。然后本周呢，我们要挑一个合适的时间，很可能就是周末，见大家有时间的时候，嗯，一起呢共同来聊一聊最近的这个军装备的这种发展，聊一聊最近的这个大家关心的问题，包括发动机啊什么之类的、嗯
0: 。大家踊跃报
1: 名啊，嗯，大家踊跃报名。嗯、这个双航母时代到来，这个大家是非常开心的啊。这个以航母。形成战斗力为标志，目前呢，我们这个国产航母还有很长一段路要走，这个大家不要急，嗯，越来越好。有的时候大家要明白，比的就是战略定力。有一些朋友啊，一看到这个美国如此嚣张，就感觉什么呢？就非常的生气。我觉得这个气氛是有的啊，爱国的这个情绪是很好的。但是呢，大家一定要注意，有很多就是上去就喊打喊杀，这个我觉得不太可取。为什么呢？孙子兵法讲过很多次，嗯、上兵伐谋，<对>其次伐交，其次攻啊、呃，其次伐兵，其下攻城。也就是说，你要按照这个顺序，不战而屈人之兵怎么办呢？大家一定要以这个孙子兵法这个判断标准。大家会看到，我们通过外交努力，通过这种战略的这种谋划，很多时候将它啊搞的这种好像是怎么说呢？好像来势汹汹，这个化解于无形。大家会看到很多。前些年，美国甚至把航母派到了黄海，啊、嗯，大家看到有这样的情况。随着我们力量越来越强，随着我们后花园的这种建设越来越好，他的这个状态他是非常不甘心的，<对>感觉是被平推出去的这种感觉，所以他呢几次三番来挑衅，而且呢。我告诉大家，大家可以看一下南海岛礁的这个建设，有一个很重要的点就是黄岩岛。嗯，啊，这个地方呢，我们既没有说停，也没有说不停，但是该怎么做？我觉得我们的这个国家会有自己的这种想法，按部就班去做
0: 。没错，走我们自己的这个路啊！
1: 而且大家可以看一下，这个形成一个战略三角的情况之下，整个南海啊，整个南海，我们应该说我们的后花园是非常安全的，嗯、而且这个包括其他一些国家呢。在这儿啊，包括渔民遇险了什么之后，我们都可以得到有效的这种救助。嗯，啊，这是建设一片和平之海的这个非常好的一个方式。嗯，另外呢，大家也看到，有些国家比较焦急，为什么呢？他要经过南海。当然，有很多朋友会说了，哟，南海你控制住之后，人家不会绕道吗？你能不能计算一下成本<笑>啊？计算一下成本，绕道的话，嗯、最快的这个距离。至少要闹到这个从印度洋往那个澳大利亚往那个巴布亚新几内亚那块去绕，绕过去之后，你觉得那片的海域还有它的这个水域啊底下的那个情况，嗯，重新勘测，重新去摸索，这个事儿很好做嘛？运输成本你算不算？对，运输成本它会摊到制造业成本里头。有些国家以这个外贸立国，嗯啊，你让人家这个成本大幅飙升，他肯定它是不爽的。然后这个时候呢，就把一些东西化解于无形。你看，你战略上有一些举措，然后呢，有些国家他不得不啊，这个跟我们进行密切的这种合作。嗯，大家也会看到有一系列的这种外交的这种行动，啊，人家看到哎呦，这个有些国家确确实实靠不住啊，虽然在我这儿有驻军，喊了那么半天也是自己赤膊上阵，结果呢，盟友响应的，就是说大话的，啊，或者说大哥你上。我一定支持你，口头上支持的也比较多。大家一定要清楚，时间在我们这边，嗯，要保持一定的这种战略定力，不是说他过来挑衅一下，然后你每次，然后就是，哎呦，一定要这个，呃，怎么说呢？恨不得把他马上就炸沉于南海。这个我觉得，呃，大家可以看到我们的这个舰机进行识别查证，然后进行警戒驱离，这个是。针尖对麦芒啊！你有张良计，我有过墙梯，<对>这个
0: 不用害怕。其实还有一点呢，就是宋老师，就刚才你说到这个问题，我就在想哈，我们是一贯尊重各国依据国际法享有的航行和飞跃自由的。但是有一点如果说有一些国家。你打着这种航行和飞跃自由的旗号，你来威胁和损害我们这个国家的主权和安全的话，那对不起，那这个事儿呢，你就要掂量掂量了。啊、呃，我给大家说一个东西啊，是比较管用的啊，大家听
1: 听看这个效果如何。比如说我们这个万吨海警船，这个海警船呢，这个头特种甲板啊、呃，特种钢的甲板，硬度非常的高。嗯、玩碰碰船这个碰军舰，那比这个直接军舰碰军舰效果还给力。嗯。如果说再来惹是生非，那么有一天逼急的话，这个万吨这个海警船，嗯，如果跟你玩碰碰船，拦腰撞击一下的话，你考虑一下这个情况，擦伤碰伤呢，就不是小数字，也不是说你撞到游轮上还能够拖回去那么简单了，嗯，啊，认真考虑一下这个情况，对，啊，不要让自己搞得擦枪走火，最终倒霉的啊是你自己，然后回不了家。那个时候，怎么说呢？南海龙王把你抓去喂王八，那就不是我们要关心的事情了
0: 。好了，说这些事情之后呢，其实我还是说的，这现在咱们不是两艘航母了，双航母是吧？嗯、我们期待的将来的三艘航母、四艘、五艘半点儿
1: ，对对对，因为随着这个作战体制的这种变化呀，而且这个战备任务是长期化的，嗯、未来大家也会看到我们的这个航母。对于我们后勤保障的要求、补给的维修、人员的轮换，提出了全新的这种课题。以往的时候你没有接触过啊，以往的时候你单艘航母，这个人员怎么轮换？双艘航母的时候如何科学的使用航母？因为你毕竟在使用航母方面，这个经验还是不如美国那么充分，嗯、呃，还有很长一段路要走。未来还会探索核动力航母、电磁弹射这种全新的这种理念，嗯啊，甚至包括隐形舰载机等等，它的上舰维护以及出动。因为我们知道隐形舰载机啊，它的这个要求对比这个空军的这个要求还是要高嗯，嗯，因为它在耐海盐腐蚀，然后包括你隐身涂料的这个涂装啊等等一系列的这个情况，要求都会比较高的，嗯，啊，到时候如何维护，如何保证战斗机的这个出动效率，如何搭载其他的这种战斗机进行配合，嗯，这个呢都需要新的。这种
0: 摸索、啊、摸索、嗯、探索<对>是，而且呢，咱们说到这个双航母编队的话，那现在有一个问题，就是像这种呃，它不是说简单的拼凑在一起就算数了，是吧？你比如说这个组合编队当中，一艘负责攻击，那一艘负呃专注防御，那么具体的这个战术运用就和原来的单航母那完全是不一样的，对，一切都得重新的来去探索啊
1: 。对，比如说他们可以各自带一个队伍，然后在不同的战略方向上进行这种、嗯、啊巡航。那么双航母出现的情况下，我觉得应该是会有的啊。什么样的情况呢？嗯，呃，美国双航母一般情况下，一个是用来炫耀，另外一个很重要的一点就是双航母的时候，它对这个地区的这种啊把控，嗯，它的这种力量的投送，就是在大大的加强。嗯，所以大家看以往美国在打仗的时候，它集结的这个航母编队的这个数量，大家就对未来的这个使用啊大概有所了解。另外一点是什么呢？就是等到你这个航母足够多的时候，比如说我现在有半达，有半达的时候，嗯、这两艘编成一个编队，嗯、然后出现在某些海域，它能够达到的这种效果也是非常显著的。没错啊，啊，这个大家要注意。另外呢，它有这个呃很多方面的这种使用，嗯啊，这个一方面有摸索，另外一方面呢。大致的就是“台山之石可以攻玉”嗯、啊，拿来主义，该用的时候符合我们这种条件，我们就可以使用。对，啊、呃，一般情况下不是面临极大的这个非常重要的这种行动，一般情况下很少会有两艘航母共同出动。美国有的时候也就是在海区保持一艘航母在此，然后真的是准备打仗的时候，提前把另外一艘、两艘再同时调过来，组成那种一般情况下是三航母编队，嗯、这个就比较庞大了。大家可能会说，这个搭载的这个飞机是个什么概念？大家也要看一下美国面对的对手是什么。打治安战打时间长了之后，啊、呃，他这个经验呢，并不是怎么说呢？有人老说，哎呦，这个经验很重要。嗯嗯我在这儿给大家说一点，有些经验并不是拿来就可以用的。我给大家举一个例子啊，最近这个军迷圈里头在讨论一个事情，就是美国在当年格鲁吉亚的时候，他把这个经验，就是在伊拉克战场上获得的经验，用于指挥。这个格鲁吉亚的这个军队，然后呢，他得出的这个经验就是过桥之前，嗯，一定要下车，下车干什么呢？探一探旁边有没有 IED 这种东西，那就是路边炸弹，啊，他是从伊拉克战场上获得这样经验，防止说你上桥的时候被炸下去了。呃，他在摸索这个的时候，他觉得对方啊，他的这个经验是伊拉克，嗯，啊，然后他获取的这个经验对俄军这块儿完全不适用，为什么呢？俄军这种大机械化兵团作战的这种东西，你想他可能说留给你反应的这种时间吗？一看，哟呵，下下车了是吧？在这儿又不过桥，还在那儿拿着这个扫雷器在那儿东找找西找找，多好的目标啊！然后一顿炮火覆盖，全报销掉、嗯。对，而且这个美军还犯了一个大忌，这个大忌是什么呢？还是治安战得到了经验，嗯、他觉得对付这个目标应该是分散的多股。啊，就是多股小群的这种，嗯、然后进行进攻，结果他就犯了兵家大忌啊！你明眼人一看就知道，兵家大忌是什么呢？分散使用兵力。嗯，然后呢，俄军一看这种情况，哇塞，那还不各个击破，还等什么？<笑>结果俄军虽然指挥方面各个方面也有一定的暴露出来一些问题，嗯嗯，嗯但是呢，简直是热刀切黄牛啊
0: ，黄油，黄油，黄油啊，热
1: 刀切黄油。嗯嗯结果大家就会看到那个建制是整建制、整建制的被干掉啊！是
0: 啊，这是美国指挥官的那个战场经验。你知道这叫什么吗？这就叫是水土不服啊！啊，你你光想着把那边的直接就是照搬过来，那你这个肯定是要吃大亏的。我认
1: 为你知道这叫什
0: 么？刻舟求剑。刻舟求剑。刻舟求剑，对吧？对对对。事情已
1: 经起了变化，你再套用以往的这种经验再去弄的话，我跟你说，这是机械唯物主义。对啊。呃，好像是自己照搬的很多东西，但实际上是错误的。嗯，这美国的这个经验，你觉得是要呢还是不要呢？而且美国军自己在进行这个测试的时候，嗯、他会发现，阿富汗战场上、伊拉克战场回去的这个部队啊，跟他进行这个打，比如说坦克，嗯嗯嗯，打坦克的时候进行比赛，然后美国陆军表现让人大跌眼镜。嗯。连国民警卫队都打不过，嗯，国民警卫队的这个效果反而比他好，为什么呢？他说过去这十年我一直在打这种治安战，结果呢就使、是、自己啊，呃，损失了面对这种大国强国目标的这种情况，嗯、就是正规战不太会打了，所以就导致了一系列情况。美军呢现在也提出要重新回到能够和大国强国打这种正规战的这种情况，嗯，那你慢慢训练吧，对，啊，至于这个经验，我告诉大家。下一场战争是什么样子，大家都在摸索之中，尤其是大国对大国、强国对强国这种，嗯嗯、大家都在摸索。你如果还以一战的这种堑壕战的这种经验去应对二战时期的这种闪电战啊、大机械化兵团的这种大纵深作战理论，那么我就告诉你，你这种情况一定会。树德先机，
0: 其实说的再明白一点，就是军事科学领域啊，其实很多的这个时候呢，他不不能说完完全全的去照搬一些这个生搬硬套的一些经验的啊。对，好，这是咱们刚才说到的这个事还有一个，其实孙老师，我我我觉得这两天啊，还有一个也是比较需要这个值得关注的哈，就是你知道那个苏五七隐身巡航导弹，这个之前好像我们在节目当中呢苏，苏五七。挂载的隐身对对对，苏五七对对，就是这个我们并没有这个发射隐航导弹这个，我们以前呢在节目当中好像并没有给大家来做一些详细的一个介绍，是吧？这个苏五
1: 七呢，大家怎么说呢？军民们对他的这个态度是不能说嗤之以鼻吧，反正就是看不起。嗯、我觉得大家还是要认真的对待这个苏五七以及它发射隐身巡航导弹的这个情况呢，我们在半点半是广告之后跟大家详细再聊。